1: todos, bienvenidos una vez más a 24 Cuadros por Segundo, es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine que es lo que nos gusta y nos apasiona, mi nombre es Vincent Hill.
2: Eh, buenas tardes a todos, mi nombre es Herbert Hill, aquí de regreso al programa después de una semana de ausencia. Ajá, así es. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que nos comuniquen con nosotros al correo 24cuadros por segundo arroba gmail punto com, todo en letras, o visiten nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo, donde pueden ver fotografías, pósters, trailers y noticias pues, de cine y todo lo relacionado con él.
1: Además, pueden descargar la revista digital de cine que tenemos, que ya está próxima pues a su nueva edición.
2: Correcto, sí. Esperamos pues ya que este fin de semana eh, hagamos el lanzamiento de la revista número 15.
1: Ajá, donde terminamos entonces de
2: revisar el trabajo de Terry Gilliam. Bueno... Además de que invitamos a que visiten nuestro blog 24cuadrosporsegundo.blogspot.com cuadros por segundo punto blogspot .com, donde pueden escuchar todos los programas anteriores de radio.
1: Ajá, así es. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: Noticias.
2: Bueno, la noticia que les traigo el día de hoy eh, es en realidad pues un, un seguimiento a la noticia que ya había dicho aquí en el programa. Eh, ¿Te acuerdas que había mencionado yo que la nueva película de Ari Argento va a ser eh, de Sandman? Sí, claro. Eh, basada pues en una historia corta de E.T.A. Hoffman, un escritor alemán. Pues bueno, ya se sabe que, que digamos que el maestro pues, del terror italiano mm, está haciendo la película. Y eh, se está financiando también con el crowdfunding. No sé si sabías.
1: Bueno, no sabía. Sí. Es que ya no le han Plata, pues a ver,
2: <risa> ya, no, ya no confían en él. Pero bueno, eh, digamos que se cumplen las cuentas que. Arre,
1: cuéntanos ¿Cómo? qué es el crowdfunding.
2: Ah, bueno, sí, el crowdfunding es, eh, digamos, un sistema de financiación por internet que lo que hace es que la gente común y corriente puede participar en la película donando, haciendo donaciones en dinero. Y, eh, digamos, en contraprestación aparecen pues como. Como, digamos, eh, ayudantes pues, de la película, ¿cierto? Ajá, o tienen algún
1: tipo de retribución, o, sí. O
2: tienen algún tipo de retribución. Bueno, entonces se cuenta pues que según pues, en la película de Sandman y según las cuentas que se han hecho, ya solo les falta pues, muy poquito para terminar pues, como todo la, el dinero que necesitan ah, qué para bien. terminar la película. Sí. Bueno, además, eh, ya lo había mencionado, pero lo quiero volver a traer a colación, que el compositor Claudio Simonetti... Eh, que es el integrante o el ex -integrante, pues de la banda eh, italiana Goblin uh -huh. que ha trabajado pues, con mucho con Argento antes va a ser la banda sonora de esta película sí. y se sabe que Scott Wayland eh, digamos que ya sacó la canción principal también que se va a llamar She Moves que va a ser pues, la canción del, de la película ah muy bien bueno y solamente pues, pues eh, se tiene en cuenta ahora eh, un póster que es como digamos de la que sirve como promoción de la película. Así que lo vamos a poner pues en la página eh, el día o más tarde.
1: <risa> Así es, esperemos pues mucho de este proyecto, ¿no? sí. Bueno, yo tengo esta vez de dos noticias. Bueno. Y tiene que ver con dos eh, nuevas series de televisión. Bueno, la primera, bueno, no sé si te acuerdas de Posición Infernal de The Evil Dead.
2: Sí, eso es un tomo clásico del género de terror.
1: De la que ya hablamos, pues, aquí en el programa hace pocos. hace como dos programas. Sí, más o menos. Bueno. Pues, Stars, el canal de televisión estadounidense, ha encargado la realización de una secuela televisiva eh, de la película. Y, y de la trilogía, pues, porque recordemos que son tres partes. Eh, la serie, entonces, constará de 10 episodios de 30 minutos. Y se llamará Hash vs. Evil Dead. Recordemos que Ash es el protagonista, pues, el icónico personaje de, de la trilogía.
2: Interpretado por eh, Bruce Campbell.
1: Exactamente. Entonces, eh, pero lo más interesante, pues, de este proyecto es que, que contará eh, con Sam Raimi en, en la dirección y como guionista, pues, de, de este proyecto. Y con su socio, pues, de toda la vida, Robert eh, Taport.
2: Ajá. Uh -huh. Aunque supongo que solo va a dirigir el piloto, ¿no? Sí, sí, ajá, exactamente. Sí, 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 para que la gente no crea pues, que para la serie.
1: <ríe> y también entonces aparecerá pues Bruce Campbell como Ice, que, que no podría ser pues otra persona, ¿no?
2: Eso sí, es una muy buena noticia también.
1: Eh, y si la, eh, la historia se centrará pues 30 años después de Army of Darkness. Y la serie pues se, se estrenará en el 2015, o sea que estará en pantalla pues, muy pronto.
2: Muy buena noticia, ¿y ¿Cuál es la segunda?
1: Y la segunda, eh, bueno, terminas con otra serie de televisión. No sé si te suena el nombre de Jonathan Nolan.
2: Sí, claro, el hermano de Christopher Nolan, guionista.
1: <ríe> Así es, que, que a propósito pues está en cartelera interestelar, que es, que en la que es co-guionista pues Jonathan Nolan, junto con su hermano. Eh, pues entonces eh, la noticia tiene que ver con que Jonathan Nolan está colaborando pues con HBO en una nueva serie, eh, mientras, recordemos pues, que ya está tra eh, trabajando, eh, colaborando con Westworld, eh, otra serie pues, que, ya, que ya habíamos dicho aquí en el programa. sí Pero es él el que está desarrollando la adaptación de la trilogía de la fundación de Isaac
2: Asimov. Ah, qué bien, sí, sí. Eh,
1: recordemos pues, que, <coughs> que ese era un proyecto pues, que se ha tratado de llevar eh, por muchos eh, años eh, al cine... Eh, por un tiempo los derechos lo tuvo Sony y la película le debe decir pues eh, Roland Emmerich o la trilogía. Pero Sony perdió los derechos y HBO pues los compró de inmediato. Entonces es Nolan pues está desarrollando este, este nuevo proyecto.
2: Bueno, y hasta o que se hizo una serie en imagen real, ¿cierto? Sí, así es. Eh, basada pues
1: en la primera trilogía de la fundación que, es, eh, que, que consta pues de Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Ajá.
2: Uh -huh muy buenas noticias
1: y que... eh, por ejemplo pues Jonathan Nolan también tiene un tiene mucho talento como su hermano no el, por ejemplo es el creador de la serie Person of Interest sí.
2: sí 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 es que Nolan pero los hermanos Nolan en realidad pues tiene mucho talento y Jonathan o se eh, digamos Mm, hecho popular, cierto, y famoso por sus grandes guiones Ajá. así que bueno, se continúa pues como la, el, las series de calidad como lo decíamos en un programa anterior que ya compite mucho pues, con lo, lo que es el cine como tal no.
1: así es, exactamente y HBO pues sigue también ahí dando duro con, con las series Sí. bueno, seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine
2: Bueno, esta era la tría del programa pasado, se trata de Prom Night, como lo dice la, la canción. Sí, sí. Así que seguimos con el gusto de las Bíblas ochenteras aquí en el programa.
1: Bueno, escuchemos la tría del día de hoy. La gente ve la Biblia como algo obtuso, algo falso. Y en un esfuerzo para demostrar su error, la Iglesia ha elegido este año como una etapa de renovación, tanto de su fe como de su estilo. Por ejemplo, el crucifijo. Aunque desde siempre ha sido un símbolo de reverencia, la Santa Madre Iglesia ha decidido retirar esta fácilmente reconocible, pero muy deprimente,
3: imagen de nuestro Señor crucificado. Cristo no vino a la tierra para darnos miedo. Vino para ayudarnos, para servirnos de apoyo. Y con
1: esta moderna idea de Nuestro Señor hemos creado una nueva inspiradora imagen. Tengo la enorme
0: satisfacción de mostraros la primera de las renovaciones que la campaña de catolicismo guay va a realizar durante el próximo año. Os presento al Jesucristo colega.
1: <risa> bueno, esta es la trivia del día de hoy. La pista puede ser el año y el director de la película, que yo creo que está muy fácil.
2: Sí, dinos.
1: Es 1999 y el director es Kevin Smith, una película de la que ya hablamos pues también aquí en el programa.
2: Bueno, ya lo saben para que se animen eh, y nos y se avienten empieza pues a decirnos qué película es. Así eh, es. Nuestra página en Facebook puede ser.
1: Ajá. Bueno, seguimos aquí en 24
2: cuadros por segundo, La Voz del Cine.
0: Tema del día.
2: Bueno, el tema del día de hoy es el Cinema Zombie Fest, que ya terminó.
1: esta vez eh, tocaremos de nuevo el tema del cinema zombie fest que esta vez llega a su versión número sexta versión número 6 eh, eh, recordemos pues que es el, el único festival de terror pues, de, de colombia y 24 cuadros por segundo estuvo pues de nuevo eh, en él eh, aunque no alcanzamos pues, a disfrutar de, de todo, todo el festival, sí logramos estar en un periodo de tiempo pues que, que fue muy provechoso, ¿no?
2: Fue un periodo de tiempo muy corto, pero pues sí, como bien decís, muy sustancioso. Siempre alcanzamos pues, a ver varias películas. Eh, digamos que el Cinema Zombie Fest es, es uno de los eh, de los festivales pues, icónicos ya del, del país, porque trata pues del cine de género y sobre todo el cine de terror independiente. ¿Cierto? dando a conocer tres obras que obviamente no de, de ninguna otra forma se, se, veían, se verían
1: exactamente y es una oportunidad además que yo creo que yo lo decía hace un año que, que no solamente los fanáticos y aficionados del terror pues eh, se acercan pues a, a, a él y a, y a un espacio como este sino que el público en general que no está tan, tan acostumbrado pues a, a este tipo de cine sobre todo pues un cine de terror que no es el, el comercial pues que todo el mundo ve también Sí. es una oportunidad pues para que se acerquen y lo conozcan y, y sobre todo eh, sepan pues que, que, que puede ser un género muy interesante
2: además que me gusta mucho que, que se está copiando en cierta forma lo que hace Europa por ejemplo que es tener en diferentes países eh, festivales de terror y están conectados entonces como tener una red pues, de cines de terror uh -huh. eh, yo creo que pues, ya está logrando pues aquí en Latinoamérica con, eh, con el Buenos Aires Rojo Sangre
1: o el Macabre en, en
2: México o el Macabre en México el, el Festival de Cine de Terror de Brasil que se me olvida el nombre vale. uh -huh. y también está creciendo pues el Cinema
1: Zombie Fest ¿no? porque yo también sí. eh, los invitados son más reconocidos son más
2: internacionales sí, <risa> sí. bueno entonces eh, hoy les quisimos traer pues como una intervención de Rodrigo Duarte, grabada del programa En órbita, así que aquí agradecemos Rodrigo Duarte, no. el director pues del festival Sí, claro, el director y creador pues, o co-creador del festival, así que escuchemos a Rodrigo Duarte presentando pues la el Cinema Zombie Fest de este año que recordemos que ya terminó
4: Cinema Zombie Fest es un festival de cine fantástico y de terror que surgió inicialmente como un proyecto alternativo, de, 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 concretamente como un cineclub, hace 10 años. Tuvieron que pasar aproximadamente cinco precisamente para que pues, diéramos el siguiente paso de convertirnos ya en un festival pues de, de manera formal. En esta sexta edición, eh, el festival mantiene sus 11 secciones, tenemos una nueva, eh, las principales son la, sección, son la selección oficial de largometrajes y la selección oficial de cortometrajes que son competitivas, hay una, sele, hay una sección de cortometrajes solo en exhibición y una también de largometrajes solo en exhibición, eh, tenemos secciones, de, la sección temática que es afín a la de cada año en esa oportunidad en el 2014 la temática de satán es bacán entonces hay unos títulos eh, que son netamente coherentes pues con esta, con esta con esta temática esto también nos permitió precisamente ya empezar como a dar otros pasos empezar a caminar pues como en festivales un poquitico más lejos en españa hemos tenido muchos vínculos como si no estoy mal, con unos cuatro o cinco festivales en España, hemos colaborado con contenidos nuestros. De hecho, en el 2013 logramos que Sidges, el festival más importante de cine fantástico del mundo, realizaran una retrospectiva al director colombiano Jairo Pinilla. En el 2014 hicimos la curaduría del Festival Nocturna, que es un festival que maneja la, el portal Sci-Fi World, que es uno de los más importantes a nivel mundial en cuanto a cine fantástico.
1: Bueno, estábamos entonces escuchando pues, a Rodrigo Duarte, eh, que nos hablaba pues de, del festival, y a propósito pues, del tema que ya mencionaba, que es satán es bacán, sí, eh, sí. por eso escogimos pues Sympathy for the Devil, de, de Rolling Stones.
2: Sí, digamos que ese era el tema como central de esta edición del festival. Eh, por lo que, pues, el, digamos, los, los programadores del festival escogieron varias películas relacionadas con Satán, además de la competencia de film que está relacionada también con Satán en Bacán. O está relacionada relacionado. Exactamente.
1: Bueno, y quizá el invitado principal de, del festival eh, en esta ocasión fue el director italiano de culto Ruggiero Deodato. Ajá. Uh -huh. Eh, recordemos pues que es el director de, por ejemplo, Holocausto Caníbal.
2: Claro, de pronto por el nombre no del director no lo reconocían, pero obviamente yo creo que casi todo el mundo ha ido hablar de Holocausto Caníbal, aunque casi todo el mundo no, no la ha visto.
1: <risa> no, a casi todo el mundo no le gusta. O no le gusta, sí. <risa> bueno, pues...
2: Sí, sí si no preguntémosle a Santiago, no, yo creo que no la ha visto.
1: Nah, no, no. <risa> bueno, pues... Pues 24 cuadros por segundo estuvo presente pues en la... En, en, en la exhibición de la película Blockbuster Caníbal en la que el director pues hizo su presentación y respondió algunas preguntas al final entonces logramos pues grabar algunas algunas palabras suyas sobre todo de la presentación inicial y las respuestas pues algunas eh, que hizo pues al final de la proyección sí. entonces te parece que escuchemos a Rollero de Dato bueno dale. con su italiano pues que mezclado con el español bueno
4: Director italiano de culto, Ruggiero Dodato, que regresó a Colombia después de casi 35 años, ¿cierto, Ruggiero? 34, si me corrige aquí. Y como bien saben, ustedes dentro de su filmografía está la película Holocausto Caníbal, película que fue filmada aquí en Colombia. Entre nosotros también está entre el público el actor, productor Salvo Basile, que está por allá arriba, alejado a la muchedumbre. Mirenlo, Salvo. Sí. Exacto, entonces nada. Para nosotros es un completo orgullo exhibir esta película que se estrenó en 1980 acá también, en el Teatro Jorge Luis del Caetán. Y por supuesto, pues, nadie mejor para presentarla que el señor director Roger Odeodato. Roger, muchas gracias. En el final, estoy
3: haciendo la vuelta del mundo para esta película, y quien la merece más es sí, el público colombiano. Es la primera vez que lo encuentro. Entonces, para mí, ha audiencia de felicidad. Porque no, 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 no sé por qué no podía venir más en Colombia. Estaba prohibido, yo no sé por qué. Porque si yo he hecho un he problema con la película in Italia, ma fatto un processo e può essere che in Colombia pensavano che io stavo in prigione. non so sé, no sé, perché però io sono felice ho fatto un, un viaggio molto largo, larghissimo faticoso faticosissimo però sono veramente questi tre giorni che sono qui ho sentito ho ascoltato molto calore da parte tutto il pubblico qui yo no sé cuántas personas han visto, ha visto la película. Alza levanta la mano y ha visto Poquitos. Bueno. Entonces, sabe que la película es buena. Sí. <risa> <risa> es, buena es buena. Pero cada país tiene una, una aceptación distinta de, de la película. Ahora en el último país, porque llegó después 30 años en Inglaterra, ¿eh? la aceptaron muy bien, muy bien. Pero ahora es también un humorismo inglés. Por ejemplo, tres días antes estaba en Manchester y han hecho no las fotos, sino, eh, ¿sabe la saca que pongo en el avión para vomitar? Eh? Esa la saca con la, con le, con le, la, la foto del canybo
5: <tose> eh,
3: Que me gustó muchísimo. Hola, o la voy a hacer en Italia porque a los fans do también esta cosa. Pero no es una película del vómito, seguramente no. Es <risa> una película que gusta mucho a las mujer. Yo no sé so por qué. No sé so por qué. Eh, eh, no lo no, he buscado... No, todavía de personas, muchas personas que, que no ama la, la, la pellicola ahora después è diventata un cult eh, en el mundo no, han capito que es un film de, de no, no, no es un film de propaganda normale, normal, es un film de culto, un film que tiene qualcosa de cultural en, el, en la pellicola pero è uno spettacolo que el espectáculo para la gente, para el público, debe ser importante, la cosa más importante. Y después he trabajado a Leticia con de los indios que más inteligentes que yo sí, no lo he visto en ninguna parte, lado del mundo. Eh, eh, y en la película ha trabajado también mucha gente que no ha hecho nunca en su vida. Por ejemplo, está una niña de 13 años que ha hecho esto que quiero y no sé por qué la ha hecho, porque nunca ha visto una película, nunca ha visto una fotografía, nunca sabía de nada. Yo la no he puesto allá, empalada, ella no ha dicho nada, estaba feliz, ha comido con nosotros después. Pero ahora pensando, digo, ¿pero qué ha pensado esta niña? La pongo sobre un palo, con sangre, desnuda, e adesso ha visto il direttore. L'ho detto: Azione, quanto buona parata!. Io non che, che è pensato. Però è stata una pellicola difficile e facile perché la disponibilità delle persone che, che mi hanno aiutato nel, nel momento della, pericola, della filmazione è stata fantastica. E io sei felice di. è stato e l'americo ha tenuto un problema in Italia è che me l'ha sequestrato però nel mondo si fatto molto bene benissimo in Giappone ha fatto 21 milioni di dollari e in Haiti 30 milioni di dollari per questa è la seconda che ha fatto più dinero del mondo Todo sono direttore americano mi, mi chiamano maestro mi chiamano per sé il papel come un cannibale. <ride> eh, per esempio i nostri due eh, eh, si pongono di risa, eh, Quando arrivo io tutta la gente dice... Oh no, no! E eh, eh, Salone, esempio. Per 20 anni se, se dormiò. Quando lo slogan gringo ha fatto The Blewitch Project, tutto il mondo è andato a, al teatro a, a intervistare la gente e dice, perché? quiere esto, una película, no, no queremos esta película, no queremos una película que ha hecho Deodato 20 años antes Cannibal Holocaust pero esto es... ha vissuto ¿cómo se dice? ha vissuto después de The Black Witch Brothers yo soy el tanto más famoso de los dos buena Perché esta, ho detto questa è una pellicola di verità. Ho hecho un contratto alla sottore se voi siete morti per un anno. Quindi e ho hecho questo: come vada a hacer otra vez La gente non no, no, no crede, no? Non crede, no? no, no. però è possibile ho un'altra pellicola così? Non si può. Si può eh, copiare lo stilo lo stile, lo stile esto es un es uno stile nuevo mm. la cámara que se, se camina que, hace, que ahora lo, lo jueven y hace, el director hace la misma cosa sin nada aquí estaba todo siempre cuando se mueve la cámara esa es la cosa importante
6: eh... <risa>
3: la mujer que era una sastra colombiana me decía siempre todo el día quiero hacer un papel quiero hacer un papel Oh, espera, espera, espera. Yo he hecho el papel de la de la, de la, de la, mujer, de la violada, la, violada, la de primera, viola, primera, la décima, la que la la, la, la ¿Cómo Pero, se dice? La
1: adultera, la adultera. Perfecto. Bueno, estábamos escuchando entonces a a de dato. Eh, con la presentación pues, inicial de, de la película y luego responder algunas preguntas. Sí,
2: esa es la primera parte pues, de lo que grabamos el día y, y más tarde pues, pasaremos la segunda parte. Así es. Bueno, es, antes de, de comentar en las películas, que, quisiera pues, que dijeras una opinión de qué te pareció Rullero,
1: ¿no? Pues eh, me tomé una foto con él. <risa> bueno, eso es importante, <risa> importantísimo. <risa> Eh, pues habla pues muy bien el español, aunque está, está pues eh, mezclado pues con el italiano obviamente pues porque sí. no, no lo habla del todo bien pero, pero me cayó pues muy bien es 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 divertido y, uh -huh. y, y, y y se quería pues acercar mucho a la gente, pues a los fanáticos eso, eso me llamó mucho la atención
2: Sí, es muy dado pues al público y y a los fans y sí, eso es muy importante además de que se es muy simpático como lo decís eh, y que es, y fue toda una sorpresa cierto uh -huh. verlo así pues, de esta forma <risa> sí de hecho llevó pues fotos suyas para, para, para regalar. regalar sí es increíble bueno
1: bueno entonces comencemos con las películas que vimos pues nosotros en el del festival que nos faltaron pues eh, varias sí pero pero fue todo más pues provechoso bueno, entonces, ¿te parece que comencemos con, con otra de, de Deodato? Bueno. Bueno, pues se trata de la casa esperduta en el parco, uh -huh. <risa> o House of the Edge of the, of the Park, uh -huh. de 1980, de
2: Ruggero de Deodato. Uh -huh. Bueno, en esa película se nos muestra pues como... Eh, es una película tipo Exploitation, ¿cierto?, en realidad, eh, donde hay un un violador, pues, digamos que es invitado a una fiesta de ricachones, eh, y digamos que cuando llega la fiesta que él lleva pues, a un amigo, eh, digamos que empiezan a, a jugar póker y a, y a hacerlos sentir mal en cierto sentido, hasta que pues el maleante pues, toma el control de la situación y empieza pues, a estar a limitarse con ellos.
1: Exactamente. Es una película protagonizada por David Hess, que es el mismo actor de eh, eh, The Last House on the Left, o La Última Casa a la Izquierda de, de Wes Craven, y de hecho esa película yo creo que es eh, eh, una, una, una cinta pues que influencia mucho
2: esta de ¿no? Sí, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo porque digamos que toda la... El, el, <coughs> digamos la... El giro del asunto es muy parecido, aunque en esta ocasión fue pues, la película. Me parece pues que, que es, es bueno es todo un manejo de personajes, cierto, de, un, de una sola locación casi, cierto. Todos todo sí. pues, los mucho en la casa esta, eh, pero es difícil entender pues algunas acciones de los personajes. Entonces <risa> en ese sentido es poco creíble.
1: Ajá, sí, sí, y el, el... El giro del final no, no, no vamos a decir cuál es pues, pero no resulta tan verosímil. Y, y digamos que la película cae pues eh, al poco tiempo de, de empezar a ver. Y no, no no resulta pues tan disfrutable durante todo el transcurso pues del metraje.
2: Sí, sí aunque pues obviamente presiento datos de datos la película pues tiene cosas interesantes. Eh, sobre todo pues la actuación de David Hester, todo el... Uh -huh el actor pues que hace, interpreta pues, al antagonista eh, de hasta la película pues tiene cierto erotismo uh -huh. muy extraño eso sí <risa> pero tiene erotismo así pues como como lo sabe hacer dato y, y en algunos casos es, es interesante pero lo que no se sostiene pues es como como el desempeño pues de los personajes sobre todo, pues de los ricachones no.
1: <risa> sí es que esos otros personajes como que que no, no funcionan pues tan bien como precisamente pues como personajes no sí. su interacción pues con, con, con el protagonista no no es tan interesante además pues porque uno no sabe pues muy bien qué lo que está detrás pues de,
2: de sus intenciones sí. y como curiosidad pues ese fin de semana fue pues, escribimos estas películas medio por buscar a ver qué estaba haciendo de dato uh -huh. Y en internet movida tal vez aparece que está haciendo la segunda parte de esta película. <risa> Oye. Sí, así que bueno, así si la hace, Ajá. será interesante ver a ver qué, qué pasa. <risa>
1: Al principio de la película pareciera pues que iba a ser como un yalo, sobre todo cuando el personaje sí. principal eh, eh, saca pues una navaja de barbero.
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Y cuando está pues el gancho de la película, que es que es un, un caso aparte pues con, con otra mujer. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno pero para, para destacar está por ejemplo la música de Riz Ortolani que es el mismo pues de, de Holocausto Caníbal que ya, sí. ya murió, murió hace poco
2: sí sí es la música ahí es estamos de... escuchando, sí eh, la música pues, de Ortolani es muy impresionante eh, y digamos pues que se fusiona pues, muy bien con el trabajo del director aunque como lo decimos, eh, bueno, esta película pues obviamente pues, tampoco es que es mala, ¿cierto? No. Pero pero no, no están las expectativas, es pues, que como película de culto pues que se conoce, entonces uh -huh. creo pues que se queda un poco por debajo de las expectativas.
1: Así es. Bueno, pasamos. Bueno, pas ¿qué más vimos? Mm. Pasemos con... ¿Con, con... <risas> ¿Con, ¿Con Quizás la... la... La, pues por decirlo así, la peor que vimos en el, en el, en el festival sí. se trata de Fantasmagoria ah, del sí, año sí. 2014
2: la primera película que vimos, sí
1: dirigida por Michael Abate eh, Domiciano Cristofaro y Tiziano Martella, una película italiana
2: bueno, en esta película que es una antología de tres <risas> historias distintas, Ajá. supuestamente pues de terror <risas> y que tiene como un hilo conductor a una especie de de, pues de ahí antes de Navidad, no sé, ¿cómo se llama? <risa> Jack. Jack, Jack, como un muñeco pues animado, pues, pero muy mal animado. <risa> una
1: calavera, o, pues.
2: Una sí. calavera, bueno, eh, digamos que es muy decepcionante la película porque son tres historias distintas, pero pero ninguna en realidad llega a ser de terror, ¿cierto? Pues no sé, sobre todo la primera pues que no tiene sentido y pues sobre todo de una casa... Satánica. Eh, satánica eso, diabólica, diabólica sí. que trata pues como de atraer a unos personajes que todo el tiempo están como pensando en la casa sobre todo una de ellas y, y al final no van a la casa <risa> y no pasa nada entonces no es como que no va a ningún lado no sé
1: así es eh, tiene como, como como un aire pues de, de, de imitar lo que se hace con cuentos de la cripta pues que o, o crip show sí. o bodybucks pues que, que hay un, un, una, un un anfitrión pues, que presenta cada historia uh -huh. pero ni la parte de anfitrión pues, ni las historias funcionan pues, como, como dijo Arwe sí. <ríe> eh, si esa primera parte pareciese pues, que la fotografía del inicio iba a ser interesante pues, uh -huh. y, que, y que iba a prometer pero, pero no el guion es, es muy malo, los diálogos las actuaciones sí. y no, pues es que no hay casi que nada para destacar
2: <ríe> sí no, no, sin duda pues hasta las que vimos fue la peor del festival
1: eh, el segundo segmento fue un poco más interesante, pues más no, fue un poco interesante, pero pero tampoco pues funcionó del todo bien. Eh, eh, sobre todo pues también con, con el manejo pues de la iluminación, esos espacios como que, que no, no eran acordes pues, a lo que se buscaba pues que es asustar, ¿no? Sí. Y el tercero pues también, <ríe> es que incluso pues es como todo absurdo no sí sí no ¿Por creo... porque es de mala calidad y ni, no es ni siquiera pues gracioso pues como en muchas ocasiones
2: correcto sí es que yo creo que no, no vale ni la pena seguir hablando de esta <risa> película digamos yo creo
1: bueno <coughs> pasemos entonces a a un documental uh -huh. el, el único que vimos fue pues, en el festival es centrado en el en el, en el en el cine de zombies americano es del año 2014, se llama Dog of the Dead, de Alexander O. Philip.
2: Bueno, este documental sí estuvo pues, interesante porque sobre todo muestra pues todos los aspectos del de fenómeno zombie, incluyendo pues todo lo que son las películas, eh, merchandising, cómics, eh, novelas, bueno, en fin, las marchas zombies ¿cierto? tan populares hoy en día. Uh -huh. Así que pues muestra pues todo el panorama completo de lo que es el fenómeno zombie porque pues a la gente le gusta y hay gente que no comprende qué pasa aquí, ¿cierto? Que por qué les gusta, eh, digamos, un personaje que es un uh -huh. muerto, ¿cierto?
1: Sí, y también se centra pues mucho en las influencias que han tenido las nuevas obras lo, o las más recientes pues de, de, que se centran en el género, como The Walking Dead o... Sí o,
2: pues o, o de eso, Ajá, exactamente.
1: ¿sí? O los cómics, pues también eh, relacionados con los zombies. Y se centra, pues, mucho, obviamente, en la película de Romero, Night of the Living Dead. Uh -huh. Y toda la influencia que, que, que tuvo, pues, posterior. Además, pues, de las películas previas que inventaron, pues, los zombies, como White Zombie
2: o, o I Walk with a Zombie. Sí. Y se deja, pues, de lado uh -huh. eso,
1: sí, el cine de, de zombies, eh, por uh -huh. ejemplo, italiano.
2: Que es muy importante. Pero digamos que en la película sí hacen una retrospectiva de el origen de los zombies, desde Haití, ¿cierto?, y el, todo el fenómeno vudú.
1: Ajá, exacto, sí.
2: para luego ya... De los zombies reales. De los zombies reales, exacto. para luego ya mostrar los de Romero, pues, que es como el que les dio, pues, el, el modernismo, digamos, a los zombies. Uh -huh.
1: Entonces es bastante interesante. Eh, las entrevistas son... son... Llaman mucho la atención. Sí. Eh, y sale hablando, pues, por ejemplo, Bruce Campbell o, uh -huh. o Simon Peck, por ejemplo, el propio Romero. Entonces llama pues mucho la atención y, y vale la pena. pues
2: Bueno, y la película también tiene unas canciones originales muy buenas.
1: Ah, sí. Sobre todo la, la primera. Sobre
2: todo la primera, los acerca del tema zombie, que es muy llamativo.
1: Así es. Bueno, ¿te parece que entonces eh, terminamos de escuchar la. La, la presentación pues de Rullero de datos de Holocausto Caníbal la, respu la respuesta a las preguntas
2: bueno continuamos pues, con la intervención de Rullero de datos director de Holocausto Caníbal
4: la <risa> mujer
3: estaba feliz la pregunta del tribunal es que pensaba que yo mataba de verdad los hombres, la, la muñeca la, la impalada todo pensaba que yo mataba de verdad esa es la cosa principal después cuando oh, llegó un actor vivo al tribunal eh, vivo, entonces ha dicho ah, pero ahora el presidente el presidente dice pero pero animales pero no estaba una ley pura de los animales ahora van a buscar una ley del 1930 donde no se puede salir en Italia con la corrida de verdad porque esta es una película de verdad inventada día para día porque ¿puedo hablar? sí, vale, vale. Oh, oh. Ah, ah, dia per, dia. per esempio l'impalata è stata un'invenzione mia eh, per, per, perché quando si filmava la cosa si mandava in Italia a un festival no, festi a un venditore del mondo che si chiamava il MiFED che era il, mellor, il mejor di tutto il mondo e il produttore vendeva immediatamente la cose che, che filmava. La vendeva tutta l'Europa, comprava l'America, la United Artists, che era la pellicola, che non è terminata. Sì, però quando va terminata la, la compro, la compro, la compro. Allora il produttore mi chiamava e dice, Lucero mata chi tienes, ha ah, questo che tu chiedi? incendia, mata Indios, de todos. E <ride> allora Joe, Joe, che stavo felici a ah, e Letizia, siamo attorno dall'equipe era fantastico perché cada la sera le ti è un, un angolo così, no? e stava il Perù da un lato e il Brasile dall'altro. e la sera dice dove andiamo a comer? a Brasile. a, Brasil. a Brasil. domani mattina andiamo in Perù no Perù no in Colombia restiamo in Colombia era una cosa sì però dopo la telefonata del produttore, io dico all'architetto allo scenografo per favore mattina impalamo una, una cica del, del villaggio. E come siamo? Ah, te lo inventi due. tu <ride> <laughs> e mi eh, devi dimostrare. La, la mattina, tocca e tocca la poeta dell'abitazione, eh, abitazione, e con un palo e un, una siglia di bicicletta che teniamo in un e dice che fa se questo lo poni nella terra. Ella sube, está sentada sobre la silla, está apoyada al hielo, y en la boca un palo de, ligero de balsa. Y después todo sangre. Y cuando he cantado esto a, a Tarantino me dice dicho, ¿cuánto costa? Diez dólares. <risa> Del conto di questa cosa. e tutta la cosa è assista se ve e non si vede la camera si muove perché se vede e non si vede il trucco non è sta il trucco è sta che confusione ho confusionato tutto il pubblico non può comprendere quando dice ma le corta il pene è sicuro mm. eh, come si chiama il pene come è, <ride> 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 e è sicuro nada è sicuro e la cosa più importante è che toda la gente no la gente ma la gente de cinema americano está la esposa de, de de Joe Dante cuando me ha visto por la primera vez ha dicho tú eres el director de carne y sin piercing, sin tatuaje con <risa> el alto así dice dije no yo soy un normal normal no es normal no es Gina, sei normale Joe Gina so sei normale Ok Joe sei diventato vado tutto il mondo ora a essere fotografo autografi giuria però non pensavo nunca di essere un direttore di orrore di film di orrore perché per me cannibolo la casa è realismo perché io sono il mio maestro, era Roberto Rossellini, per me questa pellicola è, stato riguardo, è stato realismo. E spesso ho detto molte altre pellicola che è differente, molto differente da Allora, Causa.
4: Allora, io poi
3: per la prima volta a SIGES, un festival molto famoso per il film horror a Barcellona. E todos era il mio amico, il direttore, Bava, Castellani, invece, questo è il direttore, mi indicava un direttore, questo è Che, che se vuoi, eh, vabbè vabbè Uber eh, di de todos tutti questi pericoli di horror ah bueno, io non conosci nessuno perché non sono amante di pellicola di horror allora però e questo è es Romero Romero è eh, il numero uno dell'horror lo eh, loro! a loro conosce eh, Romero è eh, 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 fantastico eh. Eh, sì Bene, allora Gio dice vai a conoscere, sai che ti conosce a te. Ok, io mm -hmm. voi tipo muy alto, con la cola eh, blanca, parecchio un Keroques, un, 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 un Cherokes. Allora Gioi là, signor maestro io il Ruggero Dato, nice to meet you. <ride> Porca puttana che figura di merda che ho fatto e vado dall'amico come si ma è un pochino così passano due mesi e poi a un festival di Gers de Mer in Francia molto grande un festival bellissimo sempre dell'orrore sempre e stavano dieci direttori di orrore di orrore e anche alla giuria della Il festival. Il presidente era... Ehm... Va bene. Eh, vabbè, il presidente... Stuart ricordo. E sua è con me, stava a vedere, a visionare le, le pellicole. lo sotto avevano le altre pellicole, e io su la a vedere la pellicola. Allora, passa prima Cloverfield, e io dico, casa. E sua ricordo, yes. Cattina Cattina il <gess> e spesso era uh, Rec <laughs> io dico Cannibal girls, yes Cannibal Cats poi <laughs> arriva una pellicola di Romero <laughs> quella del non so survival. come si chiama dove sta il camper il camper non no non cioè Cannibal e io dico Romero, canibal holocausto. Romero, va a fancuro. Y <risa> e, e dice, claro, yes, va a fancuro Romero. <risa> Después, al final, al final de toda la premiación, eh, su al, 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 al final habla con el público y dice, esto no es la, la, la fiesta de Gérard de Mer. Esto
2: es la de Ruggero de Dato ¡Romero! Bueno, aquí escuchamos a Ruggero de Dato pues, con su intervención hablando pues, sobre todo de, de cómo se hizo el efecto pues, de la mujer empalada <risa> Ajá. y hablándonos pues, sobre eh, digamos su pues, contacto pues, con otras figuras del horror como yo, Romero, Stuart Gordon
1: Ajá, así eh, es y como los nuevos directores americanos de terror también por ejemplo lo llaman maestro sí. que le sorprendió mucho sí, sí. debido pues a la crítica que recibió pues sobre todo por lo su caníbal por ejemplo en, en muchas partes del mundo
2: y que obviamente pues, fue una influencia para todo este cine de de cintas encontradas ¿cierto? como la bruja Blair lo, lo decían ahí, lo dijo él pues, también ahí o la película de Romero Diario of the Dead, the Diary of the Dead. <risa> Exactamente Diario de dead, <risa> Diario los <risa> muertos.
1: Bueno, entonces, bueno. Eh, ¿te parece que acabemos pues, de repasar las películas que vimos? Sí, claro Rápidamente.
2: que Rápidamente.
1: Sí. Bueno, pues sigamos entonces con Yokai, <risa> una película chilena de Cristóbal eh, Echevenzco del 2013. Una película bastante extraña y también <risa> eh, que no, no resulta tan interesante.
2: Bueno, Yokai es una película, pues como hecha eh, en, en video, ¿cierto? Pues no, ¿cierto? Sí,
1: es como muy casera, sí. sí.
2: Eh, cuenta la historia de una mujer que trabaja para Yokai, que es un dueño de una... Joyería. Joyería, exactamente. Y bueno, la mujer tiene pues problemas porque su hermana, su hermana, ¿cierto? Ya no recuerdo, su hermana está muy enferma, necesita plata. <risa> eh, entonces digamos que ella se junta con un amigo para para, para robar la casa de Yokai robar los diamantes que tiene y venderlos entonces ellos decían empezar obviamente a hacer el, el casi que no, pero hasta que decían empieza a hacer el, el atraco entran a la casa, o él entra a la casa, mejor el amigo primero hasta que se dan cuenta que Yokai regresó a la casa y, y bueno, digamos que por varias circunstancias eh, cuando llega Yokai asesina brutalmente supuestamente pues a una prostituta y, y ellos logran huir de la casa pero son vistos por él así que los va a chantajear posteriormente
1: hay varios elementos que no funcionan con la película entonces sí. pues las actuaciones, sí, el, guión, el guión pues obviamente y la puesta en escena porque muchas veces son, son muy extrañas las situaciones que suceden, ¿no? sobre, sobre todo cuando, por ejemplo, el comienzo de la película, eso empieza como de una, eh, en la cama pues las hermanas hablando y es como muy extraño.
2: Sí, todo es muy extraño, muy falto de ritmo en algunos casos y las actuaciones como decir, sobre todo pues de la actriz principal. Uh -huh que tiene una escena pues, que es de seducción con, con el yokai, que no... no no no, no. Bueno, y,
1: a, y el propio yokai, que no se le muestra nunca la cara, pero resulta antes como gracioso, no sé, es con el pelo largo y es gordito.
2: Es gordito, es gracioso, sí, para mí también es un personaje como todo gracioso. Además de que ahora está haciendo referencia a los fantasmas que hay en Exacto. la casa.
1: <risa> de las prostitutas que ha matado, como le, le siguió por la tradición, dice que al papá... Sí... Pero son, y esos fantasmas no tienen relevancia pues en la
2: historia. No, al inicio parecía que iba a ser como de Casas Encantadas también, <risa> sí. pero después no se fue por ese lado, no sé, le falta pues como un rumbo definido y y en sí pues, la historia no, no 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 dio para mucho.
1: Aunque pesar a, al contrario pues de Fantasma Gore, sí es pues, más divertido
2: Sí, es un poco más entretenida obviamente, sí. Y,
1: y además pues que, que el director y guionista pues quiso seguir es como un estilo tarantiniano pues
2: ah correcto, o sea, pues mucho la influencia de Tarantino
1: con la estructura pues <coughs> que utiliza de capítulos y eh, créditos pues que intertítulos que salen en, uh -huh. a lo largo de la, de, de la película
2: sí además de las escenas pues en, el, <coughs> en una heladería puede ser, en una cafetería de,
1: como de los 50 sí, sí. Bueno, pero entonces no, no es...
2: No es ah, no. y algo muy muy particular era que... Yokai siempre habla en japonés y todo ah, el mundo lo entiende. <risa> Todos en Chile Todos hablan. Todos en Chile lo entiende, sí. Hablan
1: japonés, sí. <risa> sí. Bueno, entonces no es una película pues tan recomendada. Pero entonces pasaremos a las dos películas que más nos gustaron de las, ah, que, pues de, de las que vimos.
2: Sí, sí, claro.
1: Eh, entonces la primera de ellas es la película colombiana del año 1982, Pura Sangre. De, de, de Luis Ospina,
2: bueno sí obviamente pues pura sangre todo un clásico de, de nuestro cine de género <coughs> pionera también cuenta la historia pues de, de un magnate quien está muy enfermo eh, que tiene problemas con su sangre ne, necesita pues, transfusiones constantes eh, digamos que por esas situaciones el hijo pues del, de este señor que es un, un abogado eh, descubre pues como eh, los problemas que tienen una enfermera a ver cómo explico esto una enfermera y sus dos amigos pero sí, sí. Bueno, es que no sé cómo explicar la relación en todo caso es que ellos han matado pues a gente y, y han fotografiado pues asesinando y, ellos, y él los pilla entonces lo que hace es chantajearlos para que consigan víctimas para robarle sangre y poder hacerle transfusiones a su padre.
1: Esa, esa enfermedad puede real, pero no me acuerdo sí. cómo se llama. Emo, emo, algo así. Man.
2: Sí, es como pérdida pues, de la sangre. Bueno, sangre infectada
1: que hay que cambiar constantemente.
2: Correcto. Así que esa es como la historia pues como de, de un vampirismo distinto. ¿cierto? Uh -huh.
1: Además pues basada en hechos reales eh, con el monstruo de los manguenes pues. Sí, correcto. Como, como varias pues de las películas de Mayol y Luis Ospina, del grupo de Cali. Es, es bastante interesante, sobre todo, algún, muchas de las secuencias, pues, por ejemplo, la de créditos iniciales, que, que, uh -huh. que, es, que es bastante particular y, y, y llamativa, y las escenas, pues por ejemplo, las secuencias en las que van en busca de víctimas, ¿no? que, y que son niños pues que también eh, impacta mucho.
2: Sí, claro, todas las víctimas son, pues, son menores de edad. Eh, muestran los personajes en un carro pues andando por la calle buscando a las víctimas con una frialdad pues, increíble eh, donde los van desechando pues cierto como si fuese basura es toda una crítica pues también y sí. imágenes muy impactantes
1: así es es bastante recomendada para quienes no la han visto del maestro pues, Luis Ospina sí. eh, y terminamos entonces con la película Time Lapse del año, del año 2014 de Bradley King.
2: Bueno, esa película también fue muy interesante y fue una de las mejores que tuvimos la oportunidad de ver. Porque trata el tema pues, del, del tiempo, el manejo del tiempo, sobre todo en este caso con una cámara Polaroid. Pues una especie de polar hoy <risa> sí. eh, Bueno, aquí no, no es bueno revelar mucho pues de la trama de la película porque esa es la, la gracia pues, sobre Ajá. todo pues, de la historia. Pero digamos que hay algo que sucede... Con las fotografías que obliga a los personajes a actuar de cierta manera, uh -huh. con una cámara pues, fotográfica que se encuentra
1: Ajá. Y en ese sentido pues la trama se complica y es bastante interesante.
2: Bueno, la película es, sí, sí. es toda en una locación, son con tres personajes principales que son amigos, pero digamos que van pasando cosas que los van haciendo cambiar pues de de decisiones y de acciones que afectan pues a los demás
1: Exactamente, aunque se recurre en algunas ocasiones algunos clichés de todas maneras resulta muy original en muchos sentidos y, y también re demuestra pues la, que se, con recursividad se puede eh,
2: dejar de lado pues lo de la falta de presupuesto Sí, 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 estamos muy de acuerdo eh... <coughs> sí, es que digamos que en otra oportunidad Esto hubiese sido un telefilm Pero todo el manejo, pues, sobre todo el manejo de la cámara Las actuaciones me parecieron muy bien uh -huh. Y sobre todo pues, el guión Hacen pues, de su este muy, película muy destacable del, del festival
1: Así es Entonces fue bueno, nuestro repaso pues del, de, del festival Hay muchas películas que quedaron por fuera eh, El día de ayer eh, Salió pues la, la lista de los ganadores Para que la revisen pues en la página oficial del festival eh, de, lo, de, de las elecciones oficiales y del el concurso de filminutos también que seleccionó pues el crítico enmascarado sí. y, y, y bueno tengan en cuenta pues todas las otras películas también del festival
2: claro digamos que nos queda pendiente pues Gone Woman o Quimeres o, o Wolf Cup, sí. o World Cup o Discopat así que bueno ahí todavía pues una gran cantidad de películas para ver
1: bueno y, y tengan en cuenta entonces el próximo año del festival Claro bueno, sí. ya estamos llegando al final del programa. Queremos agradecer a Janet en el máster y, y a vos, Arbeth.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Vincent, y a toda Zona Radio por la emisión de este programa.
0: Banda Sonora.
1: Bueno, y a propósito del tema Satan es Bacán, hemos seleccionado la banda sonora de la película House of the Devil o La Casa del Diablo de Ty West. Entonces, los dejamos con una de las canciones de la banda sonora de la película. Eh, y nos encontramos pues en el próximo programa. Recuerden disfrutar siempre del cine. Esto es la banda sonora de House of the Devil.
0: preparados, luces, cámara, acción. Bienvenidos a 24 cuadros por segundo, la voz del cine.